0: צוללים לישראליות, שלום לכם ההסכת של אתר סרוגים, לי קוראים אור ישראלי, והיום אנחנו מארחים את הרב אברהם סתיו. שלום לך הפובליציסט, מחבר ספרי עיון וספרי הלכה. שלום שלום וברוך הבא. שלום שלום. לפני שנצלול אני אמליץ לכם המאזינים, לעקוב אחרינו באפל פודקאסט, בספוטיפייל, לדרג אותנו שם, כדי לקבל את שאר התכנים. אז נחזור אליך. אני חושב שאת הדמות מרתקת ולכן הזמנתי אותך פה לצלול איתך יחד. אבל לפני ש... ש... שנדבר על הדבר הזה, אני אגע בהיבט החיצוני שלך. אתה רב בישראל, ובטח בתמונות המוקדמות שלך, כי היה לי איזה הפתעה, אתה בלי זקן, שזה יש הרבה רבנים ועם פאות. ויחסית זה יוצר דיסטוננס קצת אצל, ה... אצל הקוראים. עכשיו, אני לא המצאתי את זה כבר בהגדה של פסח, אומר שם רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 ש... שנה, אתה יודע שיש איזה משהו להדרת פנים, כי, כי אתה כותב המון בפייסבוק, ברשת, אתה, אני רואה שאני מפתיע אותך ב... 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 בדבר הזה, אתה כותב המון, אתה לא מפחד לגעת בנושאים מאוד מאוד עדינים, אנשים רואים, שנייה, מי זה הילד
1: הזה שכותב? כן, אנשים רואים את, את המשפט הזה לפעמים, אה, באתרים מסוימים אה, אפילו מופיע הרבה בתגובות, אה, אבל אה, אני חושב שחלק מה, מהניסיון, ל, או האמירה שעומדת מאחורי מראה חיצונית טיפה מאתגר, כי, כי להיות בלי זקן זה כבר מורשת נכון. ממורי ורבי הרב ליכטנשטיין צה"ל, ו... וכמחצית מתלמידיו אימצו אותה. הטוויסט עם הפאות, אולי יש לו סיבות משלו, אבל אולי נפתח את זה במילה. אני זוכר שכשהייתי בישיבה, בישיבת ההסדר הזה, אז הגיע הרב יוסף צבי רימון והעביר שיעור על פאות ואמר שאין בעצם שום בסיס. למנהג של ללכת עם פאות ארוכות זה רק עניין של יראת שמים, ואז אמרתי לעצמי וואו זה עניין של יראת שמים, אני רוצה יראת שמיים ומאז אני רוצה קצת יראת שמיים ואני חושב אבל שהדיסוננס הזה הוא מהותי כי כי הוא קצת בא ואומר בואו בואו נדבר על הדברים עצמם עם זקן בלי זקן עם פאות בלי פאות בוא נשים רגע את כל זה בצד ובואו ננסה לדבר תכלס וזה משימה שאני מאוד מנסה. לעשות אותה לקחת על עצמי בשיח.
0: אני אגיד יותר מזה <coughs> אתה באמת נוגע בנקודות אתה לא מפחד לגעת בנקודות שמעוררות המון המון מחלוקת ואתה מנסה לפשט אותם ולתת גם מקום לכל ה, ל, 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 לכל ה, הדברים אתה לא חד ונחרץ ונותן ממה שאני עוקב אחריך אלא באמת אתה פורס את השיטות ובסוף אתה אומר את מה שאתה אומר. אתן דוגמה הדבר האחרון שהיה רעיון בכאן. באיזה סדרה שהם עושים להט"בים דתיים עם טרנסג'נדר, uh, בחור שהפך לבחורה. והוא מספר על, ה, על הדילמות שלו ועל ההתמודדות שלו, ומתאר את זה שהוא עדיין מחויב להלכה. ואתה, ברור שאדם דתי שרואה את הדבר הזה, זה יוצר אצלו כאב בטן במקרה הטוב, אולי שאט נפש במקרה הרע. ואתה אומר, חברים, יש פה משהו גדול, עזבו אתכם, פרוגרסיביים ושמרניים, ככה כתבת, זה, תראו מה עומד לפניכם.
1: כן, אני באופן כללי מנסה לחפש אחרי דברים חדשים, אחרי רעיונות חדשים. ואני חושב שחלק מהותי מהגאולה הוא על ידי נשמות חדשות שיורדות לעולם ועל ידי רעיונות חדשים שמתגלים לעולם. ולכן בכל נושא שאליו אני ניגש, אני מנסה לבחון האם יש דרך אחרת, משהו חדש שקורה שם. ולצורך העניין בסרטון הזה, את כל העמדות ההלכתיות והקרוניות על, על טרנסג'נדרים זה, זה אנחנו מכירים נמצאות בשיח בצורה כזאת או אחרת אבל פתאום. פגשתי פה איזה משהו שעבורי נגע באיזה נקודה חדשה בנפש באיזה מקום שבו גם מתוך התמודדות מאוד מאוד לא פשוטה ואני בכלל לא נכנס לשאלה שלא מעניינת אותי כרגע אם זה היה בסדר ההחלטה לעשות שינוי מין בצורה עם הורמונים או לא היה בסדר זה כרגע לא מעניין אותי. מעניין אותי הרבה יותר זה נקודה שפתאום נגעה בי במקום חדש בנפש של היכולת הזאת ההתעקשות הזאת ל, להמשיך לשמור על קשר עם הקדוש ברוך הוא גם במרחב כזה וזה. עבורי היה מקום חדש ואותו אני מחפש פחות מעניין אותי הישן והלעוס. אבל בישן ובלעוס אני אדבר על זה בכלל אולי נפתח את הפריזמה
0: לכלל מדינת ישראל במדינת ישראל זה נראה שיש במיוחד בתקופה הפוליטית שאנחנו נמצאים איזה שהוא מאבק על צביון אולי הוא מדומיין אולי הוא לא מדומיין אולי חלקים מעניקים לו. כל אחד נותן ליריב אולי יותר כוח, אבל יש פה איזה מאבק. ומה הניסיון שלך, מה, ללכת בין השסעים ובין הזרמים ולנסות להגיד איך אני מחזיק את החבל בשתי קצותיו?
1: המאבק הזה הוא, הוא בעיניי הרסני לא רק בגלל שהוא קורע את החברה הישראלית וכל הדברים הרגילים, אלא הוא הרסני בגלל שהוא משתיק. מחשבות מקוריות, ייחודיות, והוא לא מאפשר מה שנקרא בשיעורי אזרחות שסעים צולבים, כלומר הוא לא מאפשר למישהו להיות פרוגרסיבי במשהו אחד ושמרן במשהו אחר, הוא מנסה להכניס את כולם למחנות, לתבניות, לתבניות התבניות האלה משתקות את החשיבה ואת החופש, ו- ו- ומה שאני מנסה לעשות שם, זה לאתגר לה, את, את שני הצדדים ולראות איך, ולראות איך בכל אחד מהם ובכל אחד גם בשמרן הכי חשוך ובפרוגרסיבי הכי ליברלי יש משהו איזה אמירה עמוקה שאותה הוא מביא ואני רוצה לפגוש אותה אני רוצה שהיא תעשיר אותי ודרכי גם את מי שנמצא בצד השני אני רוצה ש, שכל מיני אנשים מהצד היותר ליברלי שקוראים אותי. יפגשו איזה נקודת אור שקיימת במרחב שמרני, ובדיוק, ובדיוק להפך.
0: ואתה מרגיש שיש קשב לשיח כזה, או שישר בסוף אתה הופך להיות, הקערה מתהפכת, מתהפכת עליך, כי אומרים, מהצד הזה תוקפים אותך, הנה אתה מביא לנו, בסוף אתה, אתה שמרן במסווה, ואולי מהצד השני אומרים לך, הנה אתה
1: ליברל בכסות דתית. במרחב הציבורי, התקשורתי, אין קשב לשיח כזה. ואם נסתכל על רשימת משפיעני הטוויטר לצורך העניין, או כל מיני רשימות אחרות שמפשר, או מספרים אחרים שאפשר דרכם לנתח, אין קשב בשיח הציבורי הרחב, התקשורתי, לשיח כזה, ויש איזו נטייה. מיד לשים את הלייק לפי התנועה ש... או התבנית של תוכה אתה נכנס ו... ו... ולהציף את מה שמחזק את העמדה שאיתה הגעת מלכתחילה כך נראה השיח התקשורתי. אני חושב ויחד עם זאת שמה ש... שיפה היום זה שיש המון מקום יש המון תקשורת יש המון רשת יש המון אנשים. ויש יש את הקהל יש את מי שאיתם אני מדבר ואני מרגיש איזה קשר נפשי נשמתי אפילו ששבו שבו יש איזה מסע שהרבה הרבה אנשים אולי רק אלפים בודדים אבל עושים אותו יחד איתי ואני מאוד שמח
0: <אח> <אח> יש מחירים שאתה משלם על, ה, על המקום הזה.
1: המחירים הם מובנים המחירים הם ש, שבסופו של דבר גם כשיהיה משהו שעקרונית. מי שמתנגד אליי יכול היה לקבל ממנו הוא יאטום את האוזניים כלומר גם בסופו של דבר אני מסומן על ידי חלקים גדולים מהציבור הדתי-לאומי אני מסומן כליברלי כתומך כתומך של כל מיני עמדות של צוהר או כל מיני ארגונים כאלה ו- ומכיוון ששם אני מונח אז, אז כבר יש איזה איזה עטימות. ומצד שני גם הפמיניזם רדיקלי גם הוא סימן אותי מזמן כמי שמשמר את הפטריארכיה ההלכתית וזה מאוד מאוד חבל לי. המחיר הזה קיים אבל אני לא מוכן לוותר יותר מדי על האמת שלי בשביל להימנע מהמחיר הזה.
0: אני שזה מרשים אני אגיד באופן כללי. אתה הזכרת את ארגון צהר ואי אפשר שלא לשים לפה את אביך הרב דוד סתיו. התמודד גם לבחירות לרבנות הראשית ובעצם מי שמנע ממנו זה גורמים שמרניים מתוך המחנה הציוני דתי וגם מש"ס. האם אתה מרגיש שחלק מהדברים האלה בגלל שאתה שמשפחתך הוא סתיו ואתה בא כבן של אתה נושא איך זה נקרא פשעי אבות על בנים או לא פשעי במקרה הזה אבל זאת אומרת הטייטל שאתה מגיע איתו.
1: יש משהו שנתבע בי כבר הוכתב לי מרחם שנולדתי איתו ובישיבות מסוימות החרימו ספרים שלי הרבה לפני שהבעתי איזושהי עמדה ליברלית.
0: מעצם היותך בנו של אביך
1: מעצם היותי בנו של אבי עכשיו יש שיאמרו שהם ראו וצפו פני עתיד כי בסופו של דבר עם השנים ככל שיצאתי קצת מהמרחבים שאיתם התחלתי מרחבים למדניים הלכתיים שכתבתי את הספרים הראשונים שלי על אובדן הריון ואחר כך על עבודת יום הכיפורים מרחבים לא קונטרוברסליים בכלל. אבל בהמשך בהמשך הדרך כשיצאתי למרחבים היותר פוליטיים במרכאות או שלא במרכאות אז אני בהחלט מזדהה במידה מאוד מאוד רבה עם העמדות של אבא שלי ואני שותף לו בהרבה מאוד דברים כמובן שאנחנו
0: חלוקים גם בלא מעט. כי חלק מהספרים אפילו כתבת איתו אבל בפתח דבריך אמרת שדיברנו על המראה החיצוני אז דיברת על הגילוח כמו מורך רב ליכטנשטיין. זאת אומרת, אני חושב שגם אתה כתבת לפני לא, לא, לא מעט זמן על, ה, על ההבדל בין מ- מרכז הרב לבין הר עציון, וזה שלפעמים במרכז הרב הם הלכו לכל מיני כיוונים, חלקם אפילו יותר מחתרתיים ו, ונקרא, לא נגיד פרוגרסיביים,
1: אבל יותר מרחיקי לכת מאשר הר ציון. אכן, ובהקשר הזה גם אני, אני תלמיד של שניהם, של אבא שלי ושל הרב ליכטנשטיין, ומאבא שלי קיבלתי את המורשת של הרב קוק, שבאמת יש בה משהו שהוא רדיקלי יותר, שהוא חופשי יותר. הרב קוק מאוד 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 מאמין בחופש ובחופש מחשבה, ובכל ו- 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 מיני אמונות שלא בהכרח... היום מיוחסות למרחב שהשמרני המרכזניקי במרכאות או שלא במרכאות. ולעומת זאת הרב יחטנשטיין נתן לי משהו אחר הוא נתן לי הוא נתן לי גם את ההיפתחות לעולם המערבי שזה משהו שאבא שלי. חסר אותו אולי זה טוב אולי זה לא טוב אבל אבא שלי לא מכיר את העולמות האלה כל כך והרב יחטנשטיין פתח אותי אליהם ובמובן הזה לקחתי קצת מכל הכיוונים יש שאומרו את הטוב יש שאומרו את הרע משניהם כלומר אני גם פתוח יותר לעולם המערבי התרבותי וגם משהו מן. מן התעוזה אולי, מן הרצון לפרוץ קצת גבולות שהגיע מהרב קוק, גם הוא הוטמע בי.
0: אז אתה אומר, השאלה אם המיקס הזה הוא <laughs> החלקים הטובים <laughs> או החלקים הרעים, אבל euh, נזכיר רק, הרב ליכטנשטיין, אם אני לא טועה, הוא היה, היה לו דוקטורט, או שהוא מומחה לספרות אנגלית, אנגלית דוקטורט לספרות כן, אנגלית, לכל המרחב הזה. זה מתחבר איתי עם משהו אחר שאתה, גם uh, כותב הרבה על uh, דיסני. על uh, בכלל אני חושב שאתה ביקורת uh, ביקורת סרטים זאת אומרת על, ה, על המרחב הזה שאתה בא מגיע ומתחיל לנתח אותו תרבותית. Uh, זה, זה גם בא הזה זאת אומרת אם אני, אני, אני אחבר את זה קצת להתחלה עם, עם, עם המראה שלך לפחות בתמונות אני שוב אגיד שהמצב uh, השתנה קצת uh, אבל ב, ב, uh, אתה יודע בסוף. ילד דתי נראה עם פאות כזה ילד חרדלי חרדי מבוגר לרוב עם זקן או בלי זקן אבל בלי הפאות אולי גם יאיר שרקי הוא גם uh, מגיע מאותו מאותם אזורים וגם אליו uh, מייחסים את הבייבי פייס. ובסוף אתה גם כותב על סרטים אז כאילו אנשים תוהים מה יש לנו פה מולנו רב מבקר תרבות מה... מול, מול מי אנחנו נמצאים. כן זה אז... סלח לי על ההתמקדות ב. ב... 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 בחיצוניות אבל
1: זה בסדר גמור זה בסדר גמור כי החיצוניות הזאת היא, היא באמת לא לב העולם לא הדתי ולא הרוחני שלי אבל היא בהחלט חלק גדול ממה שנראה כלפי חוץ ובאמת במידה רבה את זה, היכולת הרצון המוטיבציה להתייחס אל מרחבי התרבות המערבית ולנתח אותם. לקחת מהם דברים וגם לבקר אותם זה משהו שבהחלט בו אני צועד בעקבות מורי ורבי רב ליכטנשטיין חשוב להדגיש שהוא לא עשה את זה עם סרטים הוא יצא לו לצפות בסרטים יש ז'אנר כזה מאוד משעשע של סיפורים על תלמידים מישיבת הרציון שככה הולכים בשקט לקולנוע ואז פתאום שמים לב שהרב ליכטנשטיין ורעייתו יושבים מאחוריהם וזה <laughs> 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 לא. לא חושב שהוא עשה את זה בתדירות גבוהה מדי אבל אבל הוא לא נמנע מזה. אבל העולמות התרבותיים שאותם הוא העריך ונבורן נכון להתייחס אליהם היו עולמות תרבותיים קצת יותר גבוהים של שקספיר ומילטון וכדומה. עם, והוא לא לא אני לא זוכר ששמעתי ממנו אי פעם ניתוח של סרט קולנוע פופולרי. ויחד עם זאת ופה אני אני חושב שאולי אני לוקח את זה מהרב קוק את הרצון להתמודד עם מה שעכשיו מעניין את הציבור ויש מכתבים מאוד יפים של הרב קוק שמגיב לסופרים שכותבים מאמרים בעיתון ואת הנכונות הזאת לא, לא לדבר רק על תרבות מערבית וכאיזה אה, קורפוס של טקסטים חשובים שאפשר לשמור, לקבל מהם השראה אלא כ, כזה משהו שמייצג את רוח התקופה והוא דורש, והוא דורש התייחסות. ו- ו- וזה מה שאני מבקש לעשות כלומר, בסופו של דבר הסרטים הם, הם עבורי איזה דרך איזה צוהר להיפגש עם, ה- עם הרוח של התקופה ו- ולשוחח איתה. ברובד שה, שהמרחב הציבורי הוא יכול להבין אותו ויכול לקבל אותו ו, 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 כש, ולא להישאר בסטיגמות מופשטות אלא לבוא ולה, ולהראות איך בסרט מסוים של דיסני האופן שבו הגיבור מוצג הוא משקף שינוי תרבותי עמוק ויש לי כמי ש, 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 שעוסק בתורה יש לי מה לומר על הדבר הזה.
0: אתה בתור ילד צפית בסרטים?
1: בתור ילד וזה אולי קשור לסיפור של דיסני בהקשר הזה בתור, בתור ילד לא לא היו הרבה הרבה יותר מדי מרחבים הטלוויזיה לא כל כך ראינו לא תמיד הייתה בבית. מתפקדת אם בכלל ו, ובעיקר סרטי דיסני זה פחות או יותר הרוחב של ההשכלה שאיתה הגעתי לסיפור הזה ואני חושב שחלק גדול מהציבור הדתי מאוד מאוד מחובר לסרטי דיסני. אני בגלל חושב, ש-
0: זה. אני חושב שהציפור, שהציבור בכלל אני חושב גם דיברת על הרב לישנד זה גם פערי דורות זאת אומרת הרב ליכטנשטיין גם עסק בעניינים ברומו של עולם שם וגם פחות חי במקום שהיום. דיסני עיצבה את ה... אני פחות או יותר בדור שלך, את, את הדור שלנו הרבה יותר מאשר
1: ספרות ו... ושירה על כל גווניה. <אז> <אז> זה נכון, ואני חושב שספציפית גם בציבור הדתי-לאומי, דיסני תמיד נחשב כאיזה משהו נקי שאפשר להראות לילדים, בניגוד לכל מה שקורה בערוץ 2, שיש שם פרסומות וכל הדברים האלה. דיסני זה המקום הבטוח שאפשר לשים את הקלטת בווידאו והילד אה, אה, יישב מולה בזמן שאנחנו שותפים את הבית ביום שישי זה ה, אה, אה, זה כאילו המקום הבטוח והוא קצת המרחב שבתוכו אה, כולנו גדלנו כמובן לא רק דתיים אבל אולי עד סיבותי אה, יותר אפילו ו, ושם אני. גם מזהה בשנים האחרונות ואני לא היחיד שמזהה את זה הרבה מאוד uh, התפתחויות uh, רעיוניות ותרבותיות ש, שפתאום uh, מאוד מאוד um, um, זועקות את, ה, את השינויים שהעולם, שהעולם עובר ו, ומחייבות בעיניי התייחסות uh, עמוקה ולא רק, uh, לא רק איזה רפרוף ואיזה אמירה טוב זה כן צנוע זה לא צנוע אלא לנסות באמת להיכנס אל תוך הסרט לתת אמון בזה שיש, שיש בו uh, משמעות. וזה את האמון הזה קיבלתי הן מהרב קוק והן מהרב יחטנשטיין שיש ערך בתרבות הזאת היא עושה משהו היא מביעה את הנשמה שיש ביוצר. ובד בבד בכל סעיף שבה יכולים לצוץ כל מיני רעיונות ש... שחשוב מאוד להילחם בהם אפילו. זהו אז איפה אתה
0: רואה את היהדות. האם מדינת ישראל היא עוד uh, מבצר אחרון של, המ, של המערב uh, בעולם המוסלמי? אני, uh, ואנחנו, חז, זאת אומרת, יש את סיפור חנוכה הידוע שבו יוצאים נגד תרבות המערב שמנסה לקפות עלינו ערכים uh, אחרים, ובסוף המכבים ניצחו, ואנחנו, יש גם את הגבורה. הפיזית והלאומית וגם את הדלקת הנרות שמסמלת על, את הניצחון על התרבות המערב. ומצד שני הגישה שאתה מציג פה והיא גישה שהיא רווחת, זאת אומרת, היא רווחת בחלקים מהציונות הדתית, שאומרת אנחנו חלק מהתרבות המערבית וצריכים להתמודד איתה. איפה איפה הפח שמן שאתה אומר שמה זה לא נוגע?
1: כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה כך למדנו מהרב קוק וחשוב להדגיש שזה לא רק שהיא גם תמצית ההוויה כולה אלא היא זה כל מהותה שהיא תמצית ההוויה כולה כלומר שכנסת ישראל התפקיד שלה הוא במהות שלו לקחת את, את התמצית את הטוב את האיזון שבין כל הצדדים בעולם. ובהקשר זה, גם ארץ ישראל הגיאוגרפית אבל גם מדינת ישראל היישות המדינית. שיש בה אה, אלמנט מערבי מאוד מאוד חזק אבל יש בה גם אה, איזה עשרה אחוז מוסלמים או משהו כזה לא ספרתי לאחרונה אה, ויש בה אה, ויש בה היבטים חילוניים ויש בהיבטים שמגיעים ממזרח אירופה יש פה את המיליון וחצי יוצאי ברית המועצות ויש כאן ההחלטה הזאת. והיכולת לקחת את התמצית הזאת את הדבר שמגיע מכל מכל תרבות היא בעיניי התפקיד של מדינת ישראל והסוד שאותו צריך לפצח עוד איך איך כל הדברים האלה משוקללים ביחד ואני חושב שאנחנו במובנים רבים בכיוון הנכון כלומר. כשהעובדה שיש שיש כאן את האלמנטים של הדתות הגדולות כולל הדת המוסלמית שהיא מאוד מאוד לפעמים הרבה יותר שמרנית מה, מהיהדות ב- ב- ביחס לכל מיני תופעות מערביות ב- בין מדובר בהיבטים של מיניות. ו- והתחומים הללו,
0: בהחלט, בממשלה הנוכחית, ואמרו את זה לפעמים
1: בצחוק, הגורם השמרני זה רע"מ. חד משמעית. ואני רואה בזה הרבה מאוד יופי, כלומר בזה שבסופו של דבר מדינת ישראל היא מקום שהקולות הללו נשמעים בתוכה. עכשיו... האופן שבו הדברים האלה הם מתומצתים ואמורים להגיע לגאולה הוא לא באיזה פשרה שתקרה ביניהם אלא, אלא ב, במקום שבו התורה ולומדי התורה הם מעמיקים בתוכה ו, ו, ופה מדינת ישראל בהקשר הזה כמי ש, כמקום שיש בו המוני ישיבות ומאות אלפי לומדי תורה ושלאט לאט נפתחים לכל הקולות הללו והעובדה שיש אנשים שהם נטועים עם בעולם המערבי וגם נטועים בבית המדרש היא משהו שמאלץ את התורה להיפגש עם מקומות חדשים וזה שיש לימוד תורה של נשים שפתאום פותח מרחבים חדשים ושפות חדשות ו- והמפגש עם דתות אחרות שפותח לפעמים כל מיני שאלות של שיח בין דתי ומה אנחנו יכולים ללמוד מ- משני הצדדים וכל המקומות של המפגשים הללו זה ממש חלק מהותי ממדינת ישראל והתפקיד שלה ולא איזה תקלה שיש לנו פה גם תרבות. ערבית מה נעשה איתה אלא המפגש הזה הוא, הוא חלק חשוב מההזדמנות.
0: אבל לפעמים צריך להכריע בין ערכים ולהכריע בין סיטואציות. אולי תגיד שזה לא התפקיד שלך אבל בסופו של דבר אם זה בפוליטיקה ואם זה בהנהגה ציבורית ואם זה באולי בה... בהנהגה רבנית. ו... ואולי יותר קל עכשיו אני. נותן לך את התפקיד הפחות ה- 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 אמיץ ה- ורומנטי שהולך ומנסה יותר קל זה להראות איך הכל בסופו של דבר מסתדר ואיך אפשר מזה ללמוד ומזה ללמוד ולא להכריע בין ערכים בסוגיות נפיצות.
1: Ấy, אני חושב שהכרעה זה באמת משהו מאוד אמיץ שזה אומץ שאין לי אותו. כלומר אין, אין לי כל כך את היכולת להכריע. זה משהו שאני ברוב המקרים פה פונה, פונה לאבא שלי או לדמויות רבניות אחרות ומקבל ומקבל מהם את היכולת להכריע ברובד המעשי של, ה, של הקיום עכשיו זה משהו שהוא 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 מהותי לאופי ולבית הגידול שלי למדתי אצל הרב יכנשטיין כפי שכבר הזכרנו והשיעורים של הרב יכנשטיין. כמעט מעולם לא היו שיעורים של הכרעה, כלומר הנושא אף פעם לא היה מה העמדה, מה הדרך הנכונה להבין את הסוגיה. אלא, אלא לפרוס כמה שיותר דרכים להראות שאין רק שלוש דרכים להבין את הסוגיה יש בעצם חמש דרכים להבין אותה כל אחת מהם אה, יש בנקודות שאותה היא מציפה וזה משהו ש, שבגללו גם בין השאר הוא, הוא, הוא עסק אמנם ב, גם בהלכה למעשה אבל לא, אה, לא כתב הרבה מאוד אה, תשובות אה, פסקניות זה פחות היה מה שהוא עסק בו וגם אני. אה, פחות פחות מכריע הכרעות מעשיות אני חושב שזה בסדר להשאיר את התחום הזה לאנשים אחרים.
0: לאנשים אחרים במדינת ישראל היום שאנחנו אני מציג את זה כמעט לכל אורח פה אנחנו הרבה ב, 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 במשבר פוליטי מתמשך אנחנו ב. ב בזירת התגוששות אה, בהחלט שגם הפן היהודי דתי שלה מגיע אה, לידי ביטוי. שר הדתות אה, לשעבר כבר אפשר להגיד היום הוא סגן שר הדתות מתן כהנא ניסה להוביל רפורמות ונתקל בהתנגדות אה, לפחות ברפורמת הגיור אבל גם בכשרות בהתנגדות אה, עצומה. איך אתה רואה בכלל את כל התקופה שלנו
1: עכשיו? אני באופן כללי מאוד מאוד בעד קולות חדשים ש... שישמעו ואני חושב שמלבד זה שבאופן בסיסי אני מזדהה עם, ה... עם העמדות של... שמתן כהנא מוביל, עם... עצם זה שמשרדי הדתות וכל הכוח ד... בדת ומדינה במדינת ישראל היה במשך עשרות שנים בידיים חרדיות בלבד, זה דבר שטוב לרענן אותו. והדברים וה, שהשר כהנא או השר לשעבר אה, מוביל הם פתאום פותחים לראשונה אפשרות ל, לרבנים רבני ערים אה, שהם לא נמנים על מפלגות מסוימות אה, שיוכלו להיכנס ל, לתפקידים שלהם ו, ומרענן אה, מערכות שהרבה מאוד שנים הגיעו למקום אה, לא כל כך טוב. וההתנגדויות ל, ל, לחלק מרפורמות הקשרות והגיור <coughs> מגיעות במידה רבה מתוך מערכות שלא, שנמצאות של, של מקום לא טוב והרבה מאוד רבנים גדולים גם כאלו שמוצטטים כמתנגדים לסיפור הזה הם מודעים לכך הם מבינים את זה שצריך להיות שינוי ומכל מיני סיבות. יש אילו הסתייגויות מהיישום בפועל של השינויים האלה אבל ברור שמשהו לא בסדר ו... וצריך לרענן אותו וכהנא עושה את זה ועושה את זה היטב ועושה את זה באומץ ואני מאוד מאוד מקווה שגם אם הקונסטלציה הפוליטית תהיה אחרת אבל יהיה מישהו ש... שיבוא ויאמר שלא יכול להיות שרק שתי מפלגות חרדיות מנהלות את כל המרחב של דת ומניה במדינת ישראל וזה מה שקרה כאן. במשך עשרות שנים ואני מאוד מקווה שזה לא שהמצב הזה לא יחזור לצערי הרב כרגע הם, הם אלו שהכי אכפת להם. ו, ובסופו של דבר מה שהכי אכפת לו כי שם נמצאים האינטרסים הפוליטיים וה, והכוחות ש, שמניעים אותו לרוב הוא זה שמנצח ואני מאוד מקווה שזה לא יקרה.
0: הם גם הכי אכפת להם והם גם לפחות בדבר הזה מאוחדים על אף שהם יכולים להיות אה, אם הזכרנו סיפור של אבא שלך בסופו של דבר מי שהכשיל אותו זה מתוך הציונות הדתית עם כל הציונות הדתית. הייתה אה, 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 מתאגדת אני חושב שגם הרב עובדיה יוסף וכולי זה אנשים שהם הדתית שבאו להגיד להם להגיד לו תראה הרב סתיו הוא מסוכן כי אם אני זוכר נכון את הסיטואציה זאת אומרת. ואולי באמת הציונות הדתית כבר לא יכול, אין לה איזה מטריה אחת שיכולה ללכת אה, תחתיה ולנסות אה, להפוך את זה להשפעה פוליטית כזאת.
1: אני לא חושב שהציונות הדתית חייבת שתהיה לה מטריה פוליטית אחת.
0: בנושאים האלו, לא מדבר דווקא על מפלגת המפד"ל של פעם, אלא...
1: גם בנושאים, גם בנושאים האלה, אני חושב שהציונות הדתית זה ממש ממש בסדר ש... שתהיה מחלוקת, וזה ממש ממש בסדר שאם גורמים שמרניים חושבים שהרב חרדי עדיף על אבא שלי בתור רב ראשי, אני רואה את זה כלגיטימי לחלוטין שהם יפעלו נגדו. בסופו של דבר, הסיבה שבגלל האבא שלי לא נבחר לרב ראשי, היא לא בגלל הגורמים השמרניים בתוך הציונות הדתית. היא בגלל קונסטנציה פוליטית ונכון שהממשלה הזו הייתה ממשלת נתניהו-לפיד-בנט שלכאורה. עם ממשלה שאין בה חרדים אבל היא קשורה להקשר הפוליטי הרחב יותר שבו נתניהו הולך עם הולך תמיד עם החרדים וזה ההקשר שבו שבו אנחנו נמצאים ואני חושב שהוא זה ש, שבסופו של דבר תוקע את המערכת של דת ומדינה ובעצם באיזושהי עסקה פוליטית בסוף כן מעביר את כל הכוח לידיים, לידיים חרדיות במשך הרבה מאוד שנים. וה, העובדה שחלק מהציבור השמרני מסכים עם חרדים בדברים מסוימים זה דווקא, דווקא, דווקא דבר מבורך בעיניי וזה גם בסדר שחלק מהציבור הציונית דתי יסכים עם החילונים בהיבטים אחרים ואני מאוד מאוד בעד שכל דבר וכל אדם יידון לגופו.
0: אתה שוב עושה הרמוניה וזה יפה <laughs> מכל הדברים האלה. אבל איך אתה רואה עכשיו את המציאות עזוב רק את הנושא על את הפריזמה של הדת ומדינת המציאות במדינת ישראל היום.
1: אני חושב שהמציאות במדינת ישראל היא באמת מאוד מסובכת. יש איזה תחושה לפעמים באוויר שמשהו לא בסדר, שמשהו, יש איזה דם רע באוויר. אני חושב שהוא מתודלק הרבה מאיזה מראית עין של רשתות, של כל מיני מרחבים וירטואליים שבהם הדברים האלה צפים. <Woah> אין, אני מרגיש חסר אונים כי באמת אה, אה, העולמות שבהם אה, שבהם החיים הבריאים מתנהלים הם נמצאים בשדות הם נמצאים. אה... בעיירות וביישובים ובכפרים של ברחבי הארץ ש... שבכל מקום יש המון המון אנשים טובים והמון רצון גם ב... ביהדות ובלימוד תורה ובקרבת אלוקים ויש המון 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 טוב בארץ אבל הוא נמצא במקומות שהם קצת מתחת לרדאר התקשורתי והרשתי ולכן אני אני מאוד מאוד מאמין במפגשים שלא נמצאים ברשת צריך לסגור את כל הרשת הזאת. ו... ולכן יש פה איזה פער בין שני החוויות שלי של המדינה כיום כלומר המקום הציבורי של הפוליטי וכפי שהוא מוצג שוב גם הפוליטיקה פוליטיקאים כשלעצמם רובם אנשים נהדרים ועושים דברים טובים אבל כשמגיעים לטוויטר. אז פתאום הכל הכל שם נורא ואיום. המדיום ולא רק הוא שם.
0: המסר כבר נאמר פעם זה נראה באמת שהרשתות הם קפוא כולל על אמצעי התקשורת דיברתי פה לא פעם כולל על אמצעי התקשורת הממסדיים או, או המיינסטרימים את, את השיח ואת הטונים כי בסופו של דבר כולם כדי להגיע לציבור זה בסוף דרך, ה, דרך הרשת ודרך הרייטינג ודרך. ומה שמכתיב את העניין שלנו בסופו של דבר כבני אדם זה זה הדעות המוקצנות רמת השיח הזאתי ובסופו של דבר כולנו לכודים אז אתה אומר לסגור את הרשת. אני
1: חושב שפה זה התפקיד שלך התפקיד ש, של איזה שהוא אתם של מי שעוסקים בדבר הזה בתקשורת הזאת ו, ולראות איך אני לא מסיר את האחריות לגמרי מעצמי אבל לראות איך, איך, איך מייצרים. את השיח שבו, שבו אה, אותו מינון של קללות וגידופים שאני, שאני פוגש ברחוב, אני גם אפגוש אה, ברשת. ו, ולא כמו שהמציאות היום, ש, שהשיח ברחוב הוא, הוא כמעט תמיד נעים ומכבד, גם אם לפעמים חולק, וברשת כאילו כולם מקללים את כולם, ויש פה איזה פער שמישהו חייב לעבוד עליו.
0: הרב אברהם סתיו היה מעניין מאוד. תודה רבה שבאת אלינו, ותודה לכם המאזינים. תודה, תודה.